1: Ох, люблю эти точные, четко, лаконично названные темы. Вот я сейчас скажу тему нашей передачи, и все будет просто кристально понятно, о чем идет разговор. Нужны ли России полтора миллиона мигрантов? Полтора миллиона мигрантов, причем полтора-два миллиона, если верить нашему правительству, хотят вернуть или набрать дополнительно в Россию. И все это началось с визита таджикского президента Рахмона в Россию. Как вы помните, он, его показывали вместе с Владимиром Путиным на Ради Параде Победы. И э, даже, как, как заметил Владимир Путин, в переговорах много говорили о теме миграции. И давайте послушаем самого Владимира Путина, который вот так рассказал о встрече с Рахмоном.
2: Важный вопрос. Вы всегда его поднимаете. Вопрос самих мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас... В настоящее время не хватает в целых отраслях экономики, но и достаточно большой объем для поддержки семей, люди направляют из России к себе домой, я считаю, что это абсолютно положительный процесс.
1: Полтора-два миллиона мигрантов, по мнению вице-премьера Марата Хаснулина, он так примерно оценивает дефицит рабочих рук на строительных площадках в России, идет речь и о сельском хозяйстве, где их тоже вроде бы этих рабочих рук нет. «Нужно ли это России?» – Тема нашей передачи. И у нас в студии, причем не виртуально, а прям вот ногами пришли. Я, я люблю вот эти до ковидные времена, когда мы с вами все сидели, обсуждали в одном помещении, это прекрасно. Олег Сирота, фермер и саровар, э, фермер в Сия Русии, можно его так назвать. И Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Господа, здравствуйте. Здравствуйте, вот смотрите, я вот со своей совершенно дилетантской точки зрения. В, виде в экономике Я просто понимаю вот что. Я понимаю, что после ковида, когда мигранты уехали из страны, у нас вдруг волшебным образом подползли ввысь зарплаты. То есть, получается как? Люди, которые заместили мигрантов, им пришлось платить работодателям больше. И вроде бы правительство должно этому радоваться но ну, люди получают больше зарплаты значит поднимается уровень жизни российских замечу граждан это плюс экономики, это плюс потребительскому спросу это все ну, плюс 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 и тут владимир путин говорит нет рабочих рук мало ему кто-то об этом сказал мало рабочих рук давайте ввезем полтора миллиона два миллиона мигрантов так, я вот сразу к Олегу Сироте, человек из земли. Ну, пожалуйста, как вы относитесь вот к этой э, инициативе Владимира Путина?
2: Я сейчас, понимаете, как сельхоз-товаропроизводитель, как фермер, я, наверное, должен быть за завоз мигрантов. Потому что многие наши коллеги, особенно овощеводы, у них там прям плачь ярославны, что дайте как можно нам больше э, таджиков или узбеков, э, учитывая, ну, вообще, ну, учитывая. Собственно говоря, реалии, в которых живут эти люди, как бы, это называется дайте нам рабов. Ну, вот как бы, потому что, ну, на самом деле, вот условия жизни этих людей, которые так работают, это, это прям реально. Они не сильно лучше, чем рабские. То есть, им какую-то зарплату платят, но они живут там в каком-то шалаше, непонятно, что едят, и непонятно, как, ну, как, бы, как медицинское обслуживание. То есть, они там на пол полулегальные, полунелегальные, вот. И на самом это деле выгодно
1: для... без, для для для, для
2: это выгодно для безусловно для производителей, для это выгодно. но с точки зрения государства это не очень выгодно, на мой взгляд. Я просто объясню почему. Вот у меня на меня принципиальная позиция. Мы в штат ни разу не брали мигрантов, потому что наша позиция у нас там у подрядчиков есть, там строители, они безусловно есть там кто строит, еще там кто-то бывает. Но у нас никогда не было, потому что я прям считаю, что мы должны давать работу нашим соотечественникам, которые живут у нас там в поселке, в наших городах, там, в наших сельских территориях. Мы должны создавать для них рабочие места. И без, без рабочих мест у нас уровень зарплат не вырастет. И вообще, весь прошлый год вот показал, помните, мы всегда мечтали: а что же будет без мигрантов? Давайте как-нибудь попробуем. Я всегда говорю: да, нет, что бы, экономика рухнет, стройки остановятся, катастрофы, все пропало. Шеф все пропало. Помните? Те вот. нам еще кричали, что типа. Сака на вас не хватает, что вы там мелите, ну, покойного Марцинкевича, ну, да. профессионалиста. Вот, прям черепомерку достали. А у нас же вопрос чисто экономический. Потому что без мигрантов будут расти зарплаты. Ну, все вроде проговор- ну, понятно всем. Тут коронавирус бахнул, все зав- 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 завыли волком, потому что т- таджики, узбеки уехали и не вернулись обратно. И что началось, я просто расскажу. есть прошлый год. Наши коллеги овощеводы в Московском, в других регионах, они вспомнили советское прошлое, да. гоняли автобусы, собирали барбершопперов, ареста этих официантов, кто без работы оказался, сажали их в автобусы, везли на поля, и там они собирали урожай. Конечно, в процессе коронавируса кто-то их ловил полицию, говорил, не собирайтесь больше трех человек, потому что нарушается норма. Все было крайне весело, но люди были заняты. И вообще дефицит узбеков, например, на нашем хозяйстве, на конкретном, то есть ну хозяйстве на самом деле, пережило. Затраты были выше на рабочие руки, организации, организационные сложности, кто-то студентов, помните, как в советское время, на картошку, но от безысходности уже даже на это дело пошло. Uh-huh. А чем, что привело в нашем хозяйстве? У нас, я вот, собственно говоря, плачу второй год, с одной стороны, у нас дико выросли зарплаты электриков, Потому что там, ну, дешевую электрику, да, в том числе делали то есть
1: уехали мигранты у... да, и повысились и... зарплаты да, у электрики, жителей.
2: как к ним стала очередь сразу и такие, опа, ну как бы а зачем мне получать там 45-50 тысяч, как бы, на предприятии, когда я могу шабашками заработать там 90 в сезон, а то и сотку, то есть, ну, там такие, ну, реально такие заработки, например, в Московской области, в регионах там чуть пониже, и а, у нас сейчас, например, Колоссальную проблему найти прям на вход. У нас входная цифра электрика 45-50 тысяч, просто на входе. Угу. И мы еще найти не можем их. А аналогичная ситуация с трактористами, но ну, это как больше, наверное, потому что украинские трактористы не въехали, потому что там ну, очень много оттуда приезжало. То есть, там не въехали, там не въехали, и мы стали брать, все, мы предприниматели, фермеры, хозпроизводителей стали брать местных жителей. Ну,
1: переплачивая их, при этом.
2: Пер, переплачивая. Но получается, и у людей, знаете, как с другой стороны, возник интерес к работе физически. Он потом будет в офисе получать 20 там, тысяч, а то он здесь с электриком 50 получит или 60. Это же разные вещи совершенно, в корне разные. И тогда у нас появляются интересы к рабочим профессиям и то есть туда, туда, туда идут как бы люди... Ну, чтобы... мы
1: поговорим, да. о, кстати, о профобразовании, которое сильно тоже влияет вот, именно на количество мигрантов в стране, и этот механизм покажем. Но сейчас мне вопрос к Марсиму доценту доценту кафедры политической и экономии экономической и экономической факультета МГУ. Я вот сейчас ищу эту ссылку, к сожалению, ее потерял, но я точно помню, что в правительстве, обосновывая вот эту меру приглашения 2 миллионов мигрантов, они говорят, на 30% выросли зарплаты строителей. Это для так них нехорошо. Не, не, для ну... них это коннотация отрицательная. Они говорят, понимаете, в чем ужас? Тогда 30% зарплаты повысились, пришлось платить нашим значит, строителям, А поэтому поднялись на 5-10%, вот в моей памяти, стоимость жилья.
2: Но. И Но. Это, это кошмар. Да. Это, это ужас.
1: Давайте, давайте привезем зарплат. мигрантов, тут же зарплаты понизятся... Потирая руки, говорят в правительстве, и жилье у нас станет более дешевым. Вот опишите мне теперь... с экономической а, точки я, зрения. А, а, я а, я, я тебе расскажу, я расскажу о том о чем говорил
3: Олег Сирота, только чуть-чуть менее весело. Да? Мы могли веселиться, если все не было так грустно, как оно обстоит, обстоит на самом деле. Да? И вообще говоря, вот, ну, конечно, эти 21 20, 20 год они сложные годы в связи с пандемией. А вот, допустим, 19-й год вы вообще представляете, сколько мигрантов, значит, создавали? допустим, какую долю общественного валового продукта созда, создавали э, мигранты, да, это 7,7% и на самом деле эти, суммы, эти, эти цифры, они очень большие в экономике, э, так сказать, России и на самом деле многих других стран это, мы, так сказать, не единственные, вы не забывайте что все развитые страны, они еще в большей степени привлекают, так сказать, мигрантов ну, кто-то в больше, кто-то меньше. А, вот, так что проблема действительно есть, и вот вы сказали, стройки же не встали а я вам могу сказать, что у строительных компаний огромная проблема. да, я вот общаюсь, тоже с разными людьми, да, то есть э, сложности огромные, в том числе из-за того, что недостаток рабочей силы, недостаток мигрантов, кстати, по статистике, наибольшее число мигрантов именно в строительстве, там, ну, так сказать, сельское хозяйство поменьше, но больше всего в строительстве. Кроме того, вот почему мы сейчас слышим такие заявления от высших э, чиновников э, Российской Федерации. Основная проблема экономическая, да, которую сейчас, так сказать, на слуху, это все-таки повышение инфляции, э, которую она, она конечно на достаточно низких уровнях все равно да мы так сказать нашу постсоветскую историю знаем так сказать когда у нас были там миллионы
1: а, мы все миллионеры а, были я ну помню, да, да были
3: очень высокие уровни инфляции там были годы когда вообще в 25 раз у нас цены росли вот но А инфляция, она в том числе, так сказать, может быть за счет издержек и за счет того, что как раз, ну, дорогая рабочая сила стала, Олег, понимаете? И, кстати, я могу привести статистику, как было, вот, допустим, в 2019 году средний мигрант в Москве, он примерно получал в три раза меньше, чем москвич. А по России цифры в два, раза, потому меньше. Что, в простите, два раза меньше, чем раза меньше, чем но по-
1: потому что они сбивают цены. Работодателю легче не доплатить русскому и отдать вот эту крохотные деньги иностранцу. Но иностранец эти деньги отдаст кому? Он, он его в родину отправит. А, а наш вот человек, который получит деньги, этим, отнесет предпринимателю, это купит сыру сироты, очень спорно,
3: очень спорно. да? Вот я, опять же, я все чисто по статистике, да, все-таки, значит, все-таки гастарбайтеры зарабатывают настолько мало, вот Олег улыбается, да, мало, к сожалению, но больше 70% тратится на территории России из-за заработков вот этих вот гастарбайтеров, трудовых мигрантов, потому что когда у вас зарплата 30-35 тысяч рублей, да, вам нужно купить патент, там, 5, там с чем-то тысяч заплатить, плюс первоначальные выплаты, плюс покушать, плюс средний съем средняя аренда жилья около 7 тысяч рублей, и они практически все оставляют здесь. Я прерву вас, сейчас уходим 50... на
1: небольшой перерыв, и сейчас работает голосовалка. Нужны ли полтора миллиона мигрантов России? Пишите в нашем мессенджере просто «да» или «нет». Нужны
0: ли полтора миллиона мигрантов России? Голосуем. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» – полноценные участники программы. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, продолжаем наш яростный спор. Ну, он только набирает обороты. Я напоминаю, что у нас в студии... Э, так, наш Олег Сирота, фермеры я точно, чтобы сейчас запнулся, чтобы точно обозвать Сироту. У него много разных имен. Ну, там, Допустим, фермер Руси, я не знаю. Тут, что а, мне еще написали. Российской Федерации. А, ну вот видите, да. И Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Э, напоминаю, что у нас голосовалка, и Сирота уверен, что он ее сейчас полностью выяснил. Нужно ли полтора миллиона мигрантов России? Пишите в наши мессенджеры, да или нет, но здесь все равно нужно иметь э, трезвость рассуждений, э, не скатываться, господа
2: э, националисты русские, в, в такой в бытовой... В, я, кстати, бытовой... заметьте, я про криминалитет, изнасилование, кражу вообще ничего не говорил еще. Как бы, вы вот уже вот начали... Я, я не хочу Максима вы... сразу на канатах повесить в этой истории.
3: Ну, да. меня будет сложно повесить, потому что я оперирую статистикой, да, и, кстати, опросами, которые... Официально, так сказать, могут неофициально, э, официальные данные скорректировать на нужную величину. Поэтому есть тут... Максим. Знаете, Давайте как говорим, гибель, гибель, не всегда есть, так три сказать, лоб, я, вас я, вот, я вас хочу сказать. сбить с
1: этого, с этого скользкого пути и вернуть на, на, в, наш, в наше русло. Тем более, что вас там ждет Владимир Путин, который сейчас э, выскажется э, более четко по, по вопросу: мигрантов. Э, смотрите, это, это запись, хотя и э, прошлогодняя, но здесь он говорит об этом че он даже к- дает команду регионам, регионам. Это по сути как чиновник дает другому чиновнику задачу. Вот послушаем а, его а, м- его призыв к регионов о политике мигрантов. Послушаем. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает. А скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем. Хочу, чтобы это услышали все все коллеги на местах. Это должна быть государственная политика. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Но, но может быть это просто э, холодный четкий анализ того, что происходит. Э, депопуляция России известна, известно, что у нас вот, мы находимся вот там, где есть. Мы, конечно, мы хотим, чтобы у нас было хорошее профессиональное образование, мы хотим, чтобы люди стремились к рабочей профессии, мы хотим, чтобы люди мечтали о том, чтобы быть трактористом, комбайнером, но пока реальность не совпадает с нашими фантазиями. И сейчас нужно выкручиваться государство. Вот именно сейчас и сегодня. Поэтому такой трезвый взгляд, Олег. Подождите.
2: Смотрите, я сейчас как бы... Ж- я, ждем, я, 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 конечно, не хочу спорить с Владимиром Владимировичем. Вот. Он, мне кажется, имеет в виду другое, что нам нужны высококвалифицированные мигранты. там, уж и швейцарец приедет работать в Среднязии? А. Нет, и Азия, кого нам точно нет, потому что, смотрите, мы все время, у нас государство, наше бьется над повышением производительности труда. То есть прям мы, прям, вот, знаете, у нас как госрелигия уже, прям вот включаешь телевизор, там про тебя говорят, про зарплату и про нарушение труда. Мигранты ее снижают. Они низкоквалифицированы, в, в подавляющем большинстве своем, они выполняют черновые работы. Ну, то есть, как бы вы знаете, помните, как в армейской поговорке, что рядовой, запа... рядовой э, э, солдат заменяет эскаватор. Вот, рядовой солдат с лопатой заменяет эскаватор. Вот то же самое и у нас, извините, и с мигрантами. У нас вместо того, чтобы купить экскаватор какой-нибудь, э, маленькой производительности, мы покупаем... ну, условно, там, да, мы берем 5-7 таджиков, как, они копают то, что нужно. И во многих странах, как бы, они, ну, мы здесь проигрываем, в том числе и технологический отрыв, на самом деле. Потому что Швейцария, где это очень трудно с мигрантами, они там в то же время, хозяйство уже активно у них по полям гоняют роботы, которые собирают клубнику. Они, мы не, мы не являемся здесь передовиками, ну, к сожалению, то есть, и мы себя потихонечку здесь, ну, просто рано или поздно проиграем. И... А вот ну, С точки зрения, например, мне товарища, у него раньше собирали узбеки, там, да, смородина, а он купил в том году комбайн. А деваться вот. некуда поделать? Деваться некуда было. было То да. есть да. это прогресс технически пошел, пошел вперед с технологическим прогрессом, вот. Или там есть там доильные роботы, или там вот, у нас 12 человек заменяет робот, который головки сырные протирает. А что к вопросу о том, что нам не хватает 2 миллиона человек, там, да, у нас, извините, 3 миллиона людей, которые вообще бездельники, в моем понимании. Это охранники всяческие. Вот у нас их просто в каждом, вот я сюда зашел я трех прошел как бы или четырех вот просто пока я сюда заходил один в торговом центре стоит не понятно, что он там проверяет как бы куда он там стоит машет этой э, рамкой вот так туда-сюда как бы вот так. даже нам нас пытались реально знаете сейчас кстати вот, вам в коллекцию у меня недавно пришли антитеррористический паспорт принесли сказали сделайте из наши силовики мораянное и говорит вы должны рамки поставить коровник на входе и обалдую который будет рядом с рамками стоять и проверять людей детектор. понимаете государство само плодит бессмысленный бесполезные вот эти вот э, охранники, которые никого Олег, никогда не спасают. Вот, вот вот.
1: Подождите, вы как вам вопрос? Нет, все в то, что вы описываете. Вот. Это... И, и второе, да, да, вопрос второе.
2: О выгоде выгоды мигрантов мигрант, вот я вам как предприниматель говорю, если ты его оформляешь по закону, делаешь ему патент, плачешь все отчисления, я просто проходил этот путь, я, я считал, mm-hmm. просто с калькулятором, знаете, если ты его делаешь по закону, обеспечишь общежитие ему, питанием, вот нам сейчас сегодня пришло, вот, они президенты поговорили, Таджикистан и Россия, а нам пришло формуляр такой сейчас, если вы хотите, ну, спасибо все ход там, рассылка, вы даже организовать там отряд специальный, типа стойбище такого, ну, типа, знаете, как в степи, да, какие-то бытовки поставить, питание, проживать, если все это собрать, если сидел сегодня, считал с калькулятором, нам работники из России получается выгоднее, потому что на него затрат меньше. Но они так не живут, большинство живут просто как рабы, и мы над людьми просто издеваемся, потому что они живут на арабских условиях, и это Олег, катастрофа.
1: Олег, а м- маленькое замечание, смотрите, у вас вы производите сыр, он очень недешевый, он у вас в дорогом сегменте. Если вот сейчас мы все а улю закроем приезд мигрантов, и все прекрасно вздохнут, как, ой, как хорошо. Но я думаю, вот сейчас у меня идет голосование, я сейчас не буду говорить, кто здесь побеждает, но здесь просто уйма народу, примерно так вот. Я представляю их, фи- их философию. Но вы же через полгода, когда столкнетесь, как у вас изметнутся ввысь цены на продукты, на жилье, на все то, что раньше стоило, благодаря, опять-таки, мигрантам копейки, а потом померим эту социальную напряженность, и в этом случае Подождите. я даже власть понимаю. Подождите, власть это делает мигранты. Полтора мигрант... года живем
2: без мигрантов, ну без большого ну, количества. Мы пока все с проблемы сваливаем на
1: вирусы, на ковид. Сверххозпроизводство выросло в прошлом году. А цены, которые сейчас Слушайте, правительство вы, пытается, вы, вы, пытается вы даже и, регулировать и, с помощью советской их инфляцию,
2: как бы не путайте как бы с этим с мигрантами, потому что подорожал металл в два раза, да, и конечно все, все потянуло, удобрения не подорожали.
1: А я, Максим, я вам дам слово. Сейчас просто у нас на теле. У нас еще есть достаточно время в эфире. А у нас сейчас на связи Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды. Я Диму сдаю 100 лет, и из 100 лет 50 лет он пишет про мигрантов. Дима, я так
2: ты мой секундант Всем да? привет. Да, привет. ну ну как на ты связи.
1: относишься? Вот? Я, я, я примерно представляю, как ты относишься. Ну, выскажи, пожалуйста, вот к этой инициативе
4: нашего правительства родного. Слушай, ну это какое-то юрзание, понимаешь? МВД как бы хочет снять с себя эту головную боль. Ну, потому что, ну, по моим инсайдам, ну, реально из-за ковидных ограничений у нас связанные с мигрантами, уровень преступности преступности прыгнул и у нас, и в странах их исхода, куда они вернулись, как бы безработные. Всем понятно, что... Ну, как бы я я здравый человек, я понимаю, что ну, в начале 2000-х мигранты были бустером для нашей экономики. То есть они дали ей толчок серьезный. Но это не может продолжаться бесконечно. Любой бустер выгорает. Все, они с 2010 года... Стали обузой, что для нашей социальной системы, для экономики мы перечеркнули вот этим дешевым трудом себе всевозможность механизации, автоматизации какого-то развития и так далее. Но зачем? У меня вот у самого альтернатива была либо н- нанять каких-то там Махмудов с лопатами, да, либо вызвать трезвого местного э, тракториста, похожего на сантехника Марио, который мне за 6 тысяч все вообще выкопал. Трезвого русского себе, может,
1: тракториста быть. где-то в глубинке. Да, да. Интересно.
4: Почему ну, где-то так в, бывает. в глубинке? Ну, до, до дальний угол Московской области, да, вот приехал. Я принципиально, я либо делаю сам у себя в деревне что-то, что мне нужно, либо я нанимаю местных, и у меня спокойно получается их нанимать.
1: Ну, Дима, тогда объясни, а зачем тогда э Владимир Путин? ну, Из какой логики они исходят? Вот даже правительство, президент.
4: Я думаю, логика слива к нам в Россию всего э э пассионарного населения, которое там устроит просто этим баем среднеазиатским красивую жизнь, э э если их не обеспечить работой и едой. Они очень хорошо, на самом деле, устроились в отношении России, да? Вроде и союз развалился, мы не будем кормить дармоедов, нет, Дурмояды никуда не делись. Ты понимаешь? у меня вот, и они, и они ловко прикрываются там, общим историческим путем, при этом сносят памятники великих. Дев, ты в этом да, да. у тебя философ
1: да. такая получается логика, что мы их как бы по памяти советской жалеем, а они этим пользуются, но, но даже вот у меня есть такой э, мой оппонент вечный Николай Стариков и нельзя его обвинить в том, что он не любит Кремль, но он за... спокойно цинично заявил в прошлой нашей передаче, кстати, в моем YouTube канале можно посмотреть все вот эти передачи, какие Он заметил, что да, мы таким образом даём внешнеполитическую плату за то, чтобы Рахмон не пускал американские базы себе на землю. Мы, да, мы платим эту мигрантскую плату и ценой кошельков наших граждан, говорит Стариков, потому что мы последуем свои внешнеполитические интересы в нашем южном подбрюще. Вот такой, значит, размен.
4: Володь, я что-то не припомню, чтобы Рахмон признал Крым Вот Кто-то нас в ООН поддерживал единым фронтом, понимаешь, там все наши начинания, или когда Россию шельмоет, да? Какая-то странная вообще благотворительность в одни ворота получается. Я вижу в этом какое-то лукавство и обман. Извини.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки. И я напоминаю, что у нас в студии Максим Черков, доцент кафедры политической экономики, экономической, экономической факультета МГУ имени Моносова. Он, я сразу же дам ему слово, как только мы вернемся из-за рекламы, потому что Максим неспокойно сидит, неспокойно смотрит на сироту. И тот же Олег Сирота, фермер из сыровара на студии. И напоминаю, наши телефоны 8 800 200, ровно 90. 7.02. Мы будем очень активно сейчас привлекать наших слушателей. И забывайте, не забывайте о голосовалке, который сейчас у нас бодро идет.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее
0: хозяину, бывшему старшему президенту США, звонит. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Мы
1: путем. Да, нужны ли России полтора миллиона мигрантов, которые очень хочет э, наше правительство. Там нет никаких уже разночтений, заявлено прямо. А наши слушатели пишут... Э, Путин опасается высокообразованного и организованного рабочего класса. А мигрант для него и гран, мигранты безопаснее, пишет один из наших радикальных слушателей. Обалдуем, как он выражается, имеет ответ сироте, который у нас в студии. Обалдуем, как он выражается, охранниках кормить семьи надо,
2: ситуации бывают разные, не надо так о людях. Так а пусть, пожалуйста, настройку идут, как бы сейчас узбеков нету, зарплат в два раза выше. То есть сейчас
1: сейчас все охранники сжали кулаки. Сейчас. Я так это
2: чувствую. Я понимаю, что 4% это охранники.
1: Владимир, напомните еще раз вопрос о голосовалке. напоминаю, что у нас идет голосовалка. Нужны ли полтора миллиона мигрантов России? Пишите в социальных, точнее, в наших социальных мессенджеров Вайбер Ватсап 8 967 02 Только да и нет. Другие ответы не принимаются. Я напоминаю, что у нас в студии Максим Черков, доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ, Ломоносова, Сироту-то вы слышали. И мне представлять его уже как-то странно, потому что все знают, такой Олег Сирота. Максим... Ваше вот мнение по поводу, даже вот, то, что пишут наши слушатели,
3: что власть, властям невыгодно выращивать свой рабочий класс. Значит, вот мое мнение все-таки такое, да, что перед Россией, особенно в связи с вот этим кризисом пандемическим и, сказать, по многим другим причинам, сейчас очень серьезные вызовы стоят. В первую очередь, конечно, в экономике, с которыми нужно бороться. И, это, сказать, вот этот вот выход да, с помощью мигрантов, это один из возможных выходов. Это очень быстрый выход. И, в общем-то, ну, как показывает практика, достаточно эффективный по поводу, значит, того, что вот у нас мигранты отбирают рабочие места там и так далее, и так далее. Ну, в общем, частично, наверное, с этим можно согласиться, но я все-таки напомню уважаемым радиослушателям, что Россия это сказать, страна вот с, официально очень, с официально очень низкой безработицей. Да, это, ну, в пандемии чуть-чуть ситуация ухудшилась, но так у нас, в общем, там, ну, около 5% официальной безработицы, я подчеркиваю, конечно, там есть сложности с подсчетом. Да, там миллионы
1: людей, миллионы людей.
3: Да, я, но, но, допустим, если мы возьмем некоторые европейские страны, где безработицы... 20-25 процентов да вот южная европа некоторые так сказать страны там есть то в общем это показатели очень неплохие. кстати говоря если мы если значит мы упоминаем мигрантов 27 процентов по по опыту предыдущих лет мигрантов трудовых мигрантов это московский регион а здесь как раз вот в город москва если мы возьмем это вообще так сказать но ну, с точки зрения безработицы уникальный город потому что у нас ну там в допандемические времена это вообще менее 1 процента безработицы то есть опять опять же, вот это огромное количество людей, да, оно все-таки не мешает сили- серьезно, да, находить работу нашим с вами гражданам, а, так сказать, и в этом смысле аргумент, мне кажется, несостоятельный. Кстати, еще один, так сказать, вот факт могу вам сказать, что вот внимательные слушатели, да, которые, так сказать, на лозунги не реагируют, а просто обратятся к статистике, да, вот посмотрите статистику по рабочей силе, допустим, 19 к восемнадцатому году, 20 к девятнадцатому году, посмотрите, что там происходит. Там сокращение рабочей силы. У нас сотни тысяч людей ежегодно идет. Это не 100, это не 200 тысяч. Это может быть, там, ну, по, по годам там раз, но это 500-700 тысяч. Ведь, а, а, значит, ну мы можем, конечно, смеяться, да, вот как Олег, да, он немножко иронично подходит. да. Но вы поймите, что результаты деятельности страны, да, сказать, мы хотим, чтобы у нас ВВП рос, чтобы у нас продукция производилась. А что будет, если, скажем,
1: правительство скажет нет этим двум миллионам? Вот опишитесь экономически. Вот,
3: вот что будет, мое мнение, все-таки, слава богу, да, рыночные законы, в этом плане они работают очень неплохо, и до, даже вот в допандемические времена, как я так, ну, в кавычках их буду говорить, у нас достаточное количество нелегальных мигрантов, это больше двух миллионов нелегальных мигрантов у нас было, сказать, и на самом деле потребность в, в иностранной рабочей силе сейчас настолько велика, что будут нелегально приезжать, не будут платить налоги, не будут, так сказать, они будут обходиться до то есть не будут создавать дешевый продукт для россиян вот что будет и конечно так сказать, чиновники самого высокого уровня они вынуждены на это реагировать тем более что мы понимаем что было вот э, год назад может быть чуть больше да сначала так сказать иммигранты оказались в таком вакууме нету работы да они не могли уехать сейчас они потом не потом могут вернуться сейчас они ему. не могут вернуться понимаете люди а им надо кушать им надо кормить свои семьи да они будут строй, здесь, Они 8, мы 8, мы 8, мы 8, мы будут жить я могу Союза. сказать, что основное количество а мигрантов за, из, из лежать, Беларуси, за россиян, за из тогда, Украины очень большое количество наш. мигрантов, вот наш, и они на 98% знают русский язык. Это официальная статистика, да, которую вы да можете я посмотреть. Очень рад. Они, так сказать, родные нам люди, можно сказать. Да и белорусы, и украинцы
2: многие, Подождите, понимаете? Да послушайте. Что-то. Да причем здесь узбеки
3: и так далее? У нас ми- мигрантов огромное количество. Сейчас а мы я, говорим о вот
2: с Берилево, вот Бирюлево ну, Uh, да, давайте там съездим по... в разные там районы, где-то у нас китайцы и есть давайте, на извините, на а востоке, пос... где-то белорусы, а, а а давайте послушаем
1: экс-главу ФМС России Вячеслава Александровича Поставнина, руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Софий Александрович, ну наверняка вы знаете да, об этой э, ну, инициативе правительства, о том, что, нужно, что во-первых, первая мысль, что не хватает рабочих рук в России, и мысль вторая, нужно ввести полтора-два э, миллиона мигрантов. Как вы относитесь вот к этой инициативе?
5: Ну, совершенно очевидно уже стало, что действительно рабочих рук не хватает, но это же объясняется прежде всего первой демографической ситуацией. Вот, э, безработица у нас, конечно, существует, но она такая структурная, я бы сказал, клещевая, региональная, здесь надо смотреть, да? Вот, поэтому, э, мин, по крайней мере, Минстрой стройки, все, все стройки крупные у нас, как правило, велись за счет э, труда мигрантов. Я с этим первый Минстрой столкнулся. Вот наступила весна, Минсельхоз столкнулся, что не хватает рабочих рук. Я вам приведу пример южных областей, Астраханской, Волгоградской, да, Ростовский. Вот, э, там всегда работали сезонные работники э, мигранты. И вот их не стало. Там не то, что там не идут люди работать, там, российские граждане, там зарплату они уже подняли, серьезно, там 40-50 тысяч платят, для этого региона много. Там просто нет людей, да? Вот местное население не хочет быть э, такими сезонными работниками. Они уезжают, кто, так сказать, в состоянии. уезжает на, север, на севера, кто уезжает там нефте, в э, нефтеносные районы. Там работает просто некому работать. И мы сейчас столкнемся с проблемой, кстати говоря, вот, э, э, с овощами, так сказать, фруктами и так далее. Вот, поэтому они уже встроены, встроены серьезно. 10% ВВП они давали всегда нашей стране.
1: А, Но получается, что российские рабочие таким образом все-таки страдают, потому что мигранты все-таки снижают зарплаты. Это же надо как-то это представлять. Это правда ведь?
5: Нет, я бы не сказал.
1: Слушайте, конкуренция,
5: она, конечно, существует. Конкуренция, но не до такой степени, я же сказал, что да, она достаточно сложная, да. да в Москве переизбыток Москве, да, пересбыток мигрантов, и в каком-то смысле, да, существуют районы, где районы именно в Москве, где да превалирует труд мигрантов. Ну, это связано обычно с диаспоральными отношениями, да. сами бизнесмены определенной нации. Ну, это вот армянская, азербайджанская, вот они, как правило, берут своих со граждан, да? Вот, как здесь сказать, там, конкурируют, но они же создают рабочие
1: места. Извините, Вячеслав да, Александрович, мы же сами сказали, что в селе выросли зарплаты, да, причем до таких э, высот, Дожили, которые наконец-то. 30, 40, 60 тысяч. Раньше в деревне вообще не представляли, что такие бывают зарплаты. Но ну, может быть, надо подождать, и через год-два э, люди поймут, что, оказывается, в деревне вкалывать-то намного лучше, чем в городе. И таким образом мы изменим эту страшную ситуацию, когда Россия пустеет. Настоящая Россия, которая между, между городов.
5: Я еще раз вынужден буду повторить. Первое. Демография. Да? У нас уменьш, уменьшается количество населения. Ну, просто уменьшается понятно. катастрофически. Да? Это рабочие руки. Прежде всего. Миллион рабочих рук уходит с рынка труда ежегодно. Представляете, какое это колоссальное количество.
0: Побойтесь вот. богу, но какой просто миллион?
5: Просто пустеет. Просто пустеет. Это, рука, это наше правительство заявляет. Да? Вот. Это первое. Второе. Если мы говорим о труде вот этих вот сельскохозяйственных работников, она
1: сезонная. Ну, да, вот она... говорили, Вы да. А, а что, русский человек, не... он же до севера готов ехать. А почему бы ему не поехать поближе, вот здесь, рядом? А там зарплата. А там зарплата больше,
5: она там постоянная. Вот в чем дело. Они туда выезжают, работают, приезжают короткие, отпускай, обратно едут. Но она постоянно, они имеют постоянную занятость. То есть, в принципе, область, области, как правило, обезлюживают в этом смысле. Они вообще у нас... Дальний Восток Сибирь, она обезлюживает. Собственно говоря, что Ты средняя полоса, то же самое. Москва только и Санкт-Петербург, как пылесосы, втянули себя на телевизор. Александр Вячеслав Александрович, подождите,
1: но вы э, бывший глава ФМС России. Но вы же представляете, что при той ситуации, когда обезлюживание и туда вводятся ну, иностранцы, то мы получаем анклавы, которые на месте э, ну, русских все. All там же будут да, жить... Да. А, а социальная напряженность, межэтническая напряженность, ну, это же ваша специализация.
5: Да, 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 именно так и происходит. Слушайте, ну, если мы этим не занимаемся, то так и происходит. Вот, а, а то, что касается вопрос социализации, там, да, межэтнические и меж, ну, межрасовых у нас нет, межэтнические, межнациональные отношения, межрелигиозные, да, ну, мы этим не занимаемся. Мы должны заниматься как своим собственным населением, так и с мигрантами. И потом вопросы вот это расселение этих мигрантов и прочее. Почему они там анклавно селятся, да? Потому что они чувствуют определенный прессинг со стороны властей, а может быть даже местного населения. То есть они собираются в кучу, потому что им удобнее так вот, решать свои проблемы, потому что каждый сам по себе прийти и решить свою проблему, Порой не может по разным причинам. Так что это очень сложный вопрос социализации, да, чтобы он вошел в общество, как
1: гражданин. Спасибо. Катался, да. Спасибо. Александр Александрович Поставнин был у нас в студии. Спасибо вам огромное. Руководитель Центра аналитических и практических и процессов, экзам главы ФМС России. Олег Сирот... я, Сироте, я дам слово, но после небольшого... Перерыва...
3: Хочу слово, да, зубы свой, я, 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 вижу, я вижу, я вижу. Оставайтесь я с нами, вы
0: услышите. Синская оборона Владимира Варсовина. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать два. Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебе разве тут в раз? «Каждый понедельник и вторник». В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, уж вот слово оборона здесь у нас наша передача звучит особо. Нужны ли России полтора миллиона мигрантов? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова и Олег Сирота, фермер и Саровал. Сейчас мы слышали бывшего заместителя главы ФМС России поставнина Вячеслава Александровича. И Олег очень просит слова после этого.
2: Слушайте, ну я, конечно, не буду там все комментировать, потому что там фраза 10 процент ВВП дают нам мигранты это знаете какая-то прям газета узбекистан сегодня просто вестник вот какой-то миллион рабочих мест которые у нас уходит миллион рабочих сил которые каждый год исчезает это ко тоже не буду комментировать у нас нет такого убыли населения реально Но у нас другая есть у нас убыль рабочих но ну, рабочих сил знаете откуда идет потому что у нас каждый год растет количество чиновников которые просто сидят бумажки перекладывают. Реально, каждый, ну, такого не было даже в Советском Союзе, количество чиновников, просто э, бесполезных абсолютно. И количество силовиков тоже зашкаливающее, которые непонятно зачем нужны в таком количестве огромном. Вот это каждый год растет. А потом мы должны завести мигрантов, чтобы этих мужиков, которые могли бы стройками заниматься, в полях работать, мы должны заместить. Олег, я расскажу, все-таки сейчас...
3: подожди, подожди, ну все-таки, подожди, вот про да чиновников, ты... ну вообще, ну я абсолютно Слушай, не согласен. Мы сейчас, ну, сейчас уйдем в другую тему. Не, ну, нет, ну а, реально, когда классы. человек становится чиновником, он не выходит из, <свистит> из, из разряда... Так сказать, рабочие силы, да, он так,
2: занят. Так он государство, сказать, государство на государство плодит, этих чиновничье рабочие места, так, Я понимаю, то ну, они могли работать только серьезно. на количество рабочих ситуаций. Я у нас очень модель. Давай слово влияет. нашим слушателям. Я так, обещал, хорошо. они меня растерзают сейчас. Вот.
1: Вот. Ну, Олег, потом. 8 да, 80, да. ровно 9702 Игорь Игоря Саратова. Игорь, слушай вас, здравствуйте. 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 Вот постараюсь сформулировать мысль,
6: как бы, чтобы вы по другим углом, немножко на ситуацию посмотреть. В общем, я из Саратова, занимаюсь, у меня небольшая фирма, ремонт, отделка, дизайн, все что связано с ремонтами квартир. Когда вот сначала мигрантов, ну, грубо говоря, запретили им въезжать в Россию из-за пандемии, все, в общем, такие фирмы моего уровня как бы обрадовались, что работы будет много, конкуренция там среди вырастет таких фирм. Сразу скажу, то есть я сам не нанимаю мигрантов, я нанимаю только граждан с высокой квалификацией. Вот и в общем есть просто такие фирмы, как у меня в, отделке, в ремонте. Вот какая ситуация получилась? Как только мигранты перестали работать на рынке, да был всплеск востребованности у клиентов, цены стали расти вверх. Вот. а сейчас через год, допустим, мое мнение лично поменялось, все это плохо. Почему? Что произошло? Я говорю конкретно про свой, про свою сферу деятельности. Произошла следующая ситуация. Те клиенты и какие-то подрядчики, которые пользовались услугами мигрантов, то есть какой-то невысококвалифицированный, допустим, потребность в рабочих, там начинают вот копать, ломать, вывозить, еще что-то, к стены класть, вот, они не смогли
1: получить услугу. Вот, то, есть, вот, ну, то есть люди нуждаются в дешевой услуги, то есть вот этот нет, фрагмент.
6: Нет, нет, не совсем дешевый, не совсем дешевый. Смотрите, то есть получается мигранты исчезли, наши специалисты, которые, допустим, раньше конкурировали с мигрантами, тоже там невысокого, допустим, квалификации или даже высокой, а получилось такая, что на них вырос огромный спрос. Угу. И то все те люди, которые, допустим, пили, курили, плохо работали, там прогуливали, не оттачивали свое мастерство они такие смотрят на ситуацию, спрос растет, цена растет, зачем мне стараться, угу. Будут по-прежнему пить, будут по-прежнему плохо работать, буду скрываться, сбегать, допустим, каких-то проблемных ситуаций, и получается, что у него конкуренции нет, но он востребован, и получается, у них... У ну, развращение, него... развращение,
1: да, вот это...
6: Ну, это не развращение, это получается перекос, это то же самое, вот я постараюсь как сказать, как вот в Китае воробьев истребляли, исчезли воробьи, появились там насекомые, саранча, все остальное. То есть экономика все равно от этого страдает. Спасибо, вот так... спасибо. Просто вас
1: очень мало времени. Да? А у меня,
2: например, люди труда сейчас стали получать больше, чем а, те, кто в тех службах работает, комбайнеры, скотники, больше, чем сотрудники офиса рядовые. И это, мне кажется, очень справедливо вообще. Вот вот по итогам всей этой истории, вот я слышу, то есть это просто подтверждение наших слов о доходах населения.
3: Это Алексей Рота, Максим. Ну, я могу сказать, что как бы вот это вот повышение заработных плат, о да, которых мы сейчас говорим, как бы оно не съелось, повышением цен, да, и другими проблемами, которые могут возникнуть у нашей с вами родной экономики, да, которые так... да конечно, потому что, так сказать, ну хорошо, да, может быть вот тут цифры значит, звучат 50-60 тысяч, это конечно, наверное, для многих это хорошие деньги, да, но когда у вас продукция подорожает при этих зарплатах, в два и в три раза, я вас уверяю, что, кстати, вот те же самые люди, которые сейчас хотят подобные зарплаты, они не обрадуются, а понимаете? Такая... Смотри, так
2: то и... тоже будет потихонечку рассмотреть. Вот Мы когда... сейчас говорили о пропорции город-село. В село люди не ехали, потому что там работы и денег вот, когда... нет. А вот, я сейчас оплачиваю. низкооплачиваемые должности
3: займут мигранты, да, тогда у нас, так сказать, наше коренное я... население, будем так говорить, оно будет иметь шанс зарабатывать больше, чем средний уровень, так сказать. Ну, прям... Больше отличаться от среднего уровня. И тогда, так сказать, уровень жизни и вырастет. Вот, секунд. вот в чем секрет. Гранд
2: Я познал фермера в Калугу. У него в прошлом году он ягодой занимается. В том году он не мог брать ни трактористов, ни людей, поля, там нужно что-то физической силы рубить. Два года назад. Год из-за была пандемия, все вернулись. В этом году люди посмотрели, что зарплата есть, он платит хороший день, как в Москве, в принципе, уже почти. А и в этом году, он говорит, у меня проблем гораздо меньше. Остались только точные специальности, там квалифицированный механизатор, еще кто-то там. А так, вот, он уже набрал, хотя много лет плакался. Понимаете, мы много лет говорим о возрождении русской деревни, пока там денег не будет, никто никуда Сейчас не Сейчас
3: Экономика растет, понимаете? Мы вот с вами радуемся последние месяцы, что экономика России растет быстрее, без Мигрантов?
2: Европейских.
3: фантастических. Нет, подождите. Почему без мигрантов, так сказать? Мы, у нас восстановительный рост. А чтобы дальше этот рост продолжался, да, ä, понимаете, вот, Давайте, вот, вот сразу родить детей и сразу, чтобы они стали М- вот особенного возраста вот, таки, вот таких щас, чудес щас, не, бывает, Давай. не бывает, не бывает, к сожалению. У меня
2: робот стоит 70 миллионов рублей. Он мне заменяет 12 узбеков. Если у меня были узбеки по 30-40 тысяч рублей, я бы робота не купил. А я купил робота за 50-70 миллионов рублей. Да, Вы что бы тогда узбеков платили бы на — Наши слушатели... — Да, но
1: это можно бесконечно заниматься узбеками и никогда не построить робота Ну, извините, это... как корабли мы тоже не ми- Мигранты нам не нужны, пишет наш слушатель. Платите достойные зарплаты, свои люди найдутся. И молодежь уезжать не будет за границу. И так очень многие здесь пишут. Я, кстати, вот я слежу очень внимательно за тем, что пишут наши слушатели, и пока не нашел ни одного поста, который бы ну был согласился с, с Максимом. То есть вот нет такого у нас... Ну, это, это мы еще жизнь а, не поднимаем. Я голосовал в котором участвуют. я объявлю итоги голосования и его прокомментирую. А, да нужны мигранты России, полтора миллиона, 12 процентов нет, 88 процентов. Вот я обращаюсь к Максиму, объясните, почему? Вы оставили, оставили всю эту точку зрения, что мигранты нужны, видите, результаты голосования, они совпадают с логическим вопросом.
3: Ну, смотрите, понятно, что вот, так сказать, вот эта точка зрения, да, о том, что не нужны мигранты, она может быть популярна, так сказать, среди слушателей, но реальность, к сожалению, другая. Вот реальность, к сожалению, другая. Да? Если мы на то, что происходит в экономике, да, так сказать, ну альтернатив э, мигрантам нету. И те люди, которые сейчас, может быть, проголосовали против этой точки зрения, если она будет реализована, они потом горько об этом пожалеют. Понимаете, когда у них вырастет, так сказать, и цена является. Наша растет.
1: передача на самом интересном месте прерывается. Я что у нас был Олег Сирота, фермер Саровар
0: и Максим Чапков, да. до центра, до свидания. Меня. Сюда. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».